0: 大家好，欢迎来到向而生桑宁播客，我是主播 Crash， 我是主播摸鱼半永久。啊、哦，今天已经是2023年的12月27号了，还有四天就到2024了。一般这个时候呢，大家都会做一份总结，相信大家最近已经在各大 APP 都收到了一份年度总结报告。那么，你是否对自己2023有一份回忆和总结呢？欢迎大家在我们播客的评论区分享自己的年度关键词。说到这个年度关键词啊，前不久我的网易云给我的一个关键词是自由。
1: 自由。嗯、对，自由。我,我对你的初印象其实也是建立在“自由”这个词上面，因为当时我们两个是在四月七号遇到的。对，那两个人都是在经历了一份伤痛以后遇到的。那会儿在向往一种自由，然后跟随着这嗯心里的那一个自由的方向吧。然后两个人在杭州遇到的，我们的开始就开始于向往自由、追随自由，到现在还在追逐的路上
0: ，自当而逝的。那这样。就我自己的话，其实这个“自由”这个词的话，很符合我一直的一个状态。但如果说是关于二零二三年的一整个状态的话，我其实给自己的关键词是磨
1: 练。磨练<炼>。<对>我还挺期待你这个关键词引申出来的二三年的故事。啊，其实我对你二零二三年的印象也总结了一个关键词，我给到你的关关键词是勇气，勇气。呃、对我其实更觉得是我这个勇气是对你的总结那个磨练两个字的呃另一种映射吧。嗯，就蛮想听一听你的故事。四月份分开以后到现在都没有见，呃，聊天也只仅限于网互联网聊天。但不得
0: 不说，互联网确实即使让我们相隔千里，也拉近了我们之间的距离。对
1: ，比如说我们自由的距离
0: ，虽然很远。是的好的，那我就在这里给大家卖个关子：嗯、为什么是又有磨练又有勇气又带一份自由的2023呢？这是属于我的故事，主要是分为四个阶段吧，因为我。我自曝一下啊，我也是才今年刚毕业吧。今年上半学期，呃，下半年我也是属于一个大四下学期的状态嘛。那个时候是需要找工作，为自己的未来做打算的。因为本身学的是师范专业嘛，我的室友，哎呀，我天呐，说出来我就感觉很心酸的一个心态。他们。考研，我们六个人的寝室，他们五个人考研全都上岸了，剩我一个人我没有考。那这个其实因为平时跟室友玩的关系还是不错的，就这份心态的话，当时也是觉得自己内心极度不平衡。但后面就说了，反正已经决定不考研了，还是要先找工作嘛。我就以工作这个这个时间线来总结一下我这2023。学的师范专业要去投递许多的那种公立、私立学校的一种简历嘛，还要去考编制，哦、<笑>啊，
1: 天呐，都以失败告终。啊，二零二三年感觉真的是一种磨练了、啊。那你之后再找工作是怎么顺利接到那一份 offer 的呢？这个就是
0: ，这个阶段还是比较长的。也是需要不停的找工作嘛。你发现你读师范专业的话，你不是公费师范生的话，你至少也得是个研究生学历，才能进到那种好的学校，或者说是普通的那种学校去当一个老师。我当时心态已经是，就是说算了，就是我自己又不是研究生学历，我也不是个公费师范生，那我就说不当老师了，就去尝试了一下其他的行业嘛。<音>就比如说送外卖，被骗
1: 着买了三千块钱的电动车、嗯嗯嗯<音><笑><音>啊。啊，这个我有印象，我好像记得你在 B 站上是不是有剪段剪过过这段视频
0: ？对，当时是属于一个发疯的心态，<笑>因为怎么说？<笑>嗯、后后面还有，就比如说我又去卖电话卡，然后人家又骗着我先去充话费，给他们充业绩。<音>
1: 又<笑>一次钱包被<对>对被骗
0: 走了，就是应届大学生找工作还是比较困难的一个点。<对>当时也是想去尝试做自媒体的。我当时，呃，从小以来我就觉得我自己的声音条件还是蛮不错的，我就说我去干一个电台主播吧。不同平台的电台主播都试过，人家过了七天的试用期，看着我拉来的流水不多。就
1: 把我给踹死了、嗯，哈哈哈！哎呦，找工作还是要多做一做功课，不然的话就会出现一种饥不择食的感觉，就是什么我都想去尝试，因为就是刚毕业嘛，脱离了父母那边给的资金上的一些支持，然后你就必须不得不的要立马去找一份工作来维持自己现在的生活。是的，真的很难很难。应届毕业生现在遇到的这些难题，真的是都可以把自己压死的状态。当
0: 时就真的很崩溃，我就说我一个普通大学毕业的，就怎么就能找不到工作呢？发现就是目前来看嘛，就是整个环境都是这样的，文科的大学生毕业很难找到工作，也不是说文科吧，理科你专业没有学好也是很难找工作的。哎，艰难呐。当时刚要毕业的我，因为在学校里面觉得，哦，我都考上大学了，那肯定是人中龙凤。我出来想做什么工作没有，但是一一出来又碰到这么些事情，就是打击，确实还是有些大的。就觉得自己好像没有一技之长，大学都是混过来的。我只想去逃避，就是找工作这件事情，已经很消极的一个心态了。当时是。刚好就碰到了一个自己喜欢的歌手在杭州开演唱会嘛，我就说义无反顾的一个人勇闯杭州，在杭州遇到了你，我们这一段相互救赎的旅程，也在青旅里面与志同道合的人一起彻夜长谈，就是打开了新的思路吧，可以说是
1: 去创创业。是的，是的，是的。是的，那那天晚上我们的通宵，我到现在都记得，时不时还会回味那一天那天晚上的聊天。啊、是的，也是人生的一个相遇，但是这个相遇呢，又是给你打开你人生新世界的一次聊天，或是很很多的
0: 。其实这也是为了我下一段工作期也做了一个很大的铺垫吧，来到了我
1: 第二个阶段，摆摊。我记得当时我们两个在网上还聊要选品什么的，对，说是去义乌，<笑>对，一两个人一直都有想去义乌的梦想，会实现。的。<笑>我有一天会去的，杭州我也会再去第二次的
0: 。那个时候说是可以创业，那小成本的创业就是摆摊嘛。结束了杭州之旅，回到学校，忙着毕业论文答辩的事情嘛。我当时。爸妈就说是让我在学校里面找点工作，就比如说是食堂送外卖这种，但是我就觉得这种工作太简单了，我觉得没有什么难度，我就又想到了那天的小成本创业，我就是、说那我可以摆摊呀，就在学校的里面发了一起摆摊的一个表白墙，之后就找到了一个一起摆摊的小伙伴。当时我最开始是卖的是什么卖的穿戴甲。十块钱一副，还配齐工具，还给人家一个很精致
1: 的小盒子，整个成本下来都有五块钱了，但是我才卖十块钱，小成本，小成本嘛，然后利润也小嘛，哈哈，就是十块钱。后面那个小伙伴加入我之后嘛，我们
0: 就开始卖手链了嘛，在闲鱼上、幺六八八上淘了许多，还买那种珠子来自己穿，就是那种普通的那种琉璃手链嘛，就是十块钱一串。但是成本像幺六八八和闲鱼上淘的，基本上是一块钱一串，这个利润空间就很大
1: 。
0: 对、哦，还有什么菩提根是卖十五块钱一串，还有一些什么玉石的，就比如说猫眼石、石榴石的这种，是卖到二十二十五块钱一串嘛？因为受众群体都是大学生，价格还是很良心的。嗯、就是一个月下来，我俩一共赚了六千多块钱吧。就成本差不多是在两千块钱左右，很够。我们在我们俩在大学的那种开支，就经常就是因为摆摊是在小吃街嘛，经常在那里各种炫，卖了多少就在那里炫了多
1: 少，<笑>卖了多少然后都给人家送过去了就
0: 。对，摆摊确实是能锻炼我们自己的一个能力，就是自己怎么去选品，怎么去做这个销售的事情。自己能赚钱了之后，发现自己的自信增长了，也很快乐。就是那段时间也是很自由的，就是睡醒了，哦，差不多晚上了，该去摆摊了。那，哦，那就走。哦，明天，明天你有课哦，那明天只有我一个人摆摊。呃，明天好像要下雨，那我也不去了吧？就在宿舍躺一天，就是这种一个状态。就真的想想摆就摆，不想摆就不摆。又能赚钱又能休息，这、就是一个劳逸结合又能赚钱的一个过程，很快乐。后面还趁附近有演唱会的时候，又去摆摊编头发卖周边，也是小赚了一笔，顺带又在附近的城市旅游了一下嘛。只能说当时作为大学生的我们很有良心了，编发15块钱一个人，我编 Y 2 K 的那种发型，那个还是。难度很高的，编了一个多小时，赚的就是相对较少，因为你演唱会开场的时间就很紧，编的人很多。我那个就是基本上他们是二十分钟就编完一个，我、OK, 编一个多小时
1: ，然后一个多小时也是十五块钱。对，<笑>那这个时间成本是很高的哟
0: 。对，所以就当时后面就是说是按照发型来定价，后面我又了解到一个行情是什么，那种演唱会。编编发摆摊贴钻，人家卖一百块钱，可能还有一百五十块钱一个人，而且化妆技术还没有我好，编头发技术还没有我好，人家都敢叫一百五，我果然还是太有良心了
1: ，太善良了
0: 。就是摆摊的时间还是很短的嘛，但是确实又重拾了我说我找工作的心情，就说还是回去再尝试一番，毕竟不可能永远不找工作嘛。毕业就是刚回去，嗯、飞机刚落地，第二天就接到了邀约我去面试的一个电话，第第三
1: 天就去面试，第四天入职。哇，那你这个嗯，顺利接到 offer 的时间，那是相当的顺利了
0: ，<笑>确实是很顺利嘛。那个就是他据他们说啊，那段时间还是最忙的一个时候，因为是去的一个教培机构嘛。他们是要高考志愿填报，嗯、接待很多的那种家长，又又又要忙碌到凌晨。当时我的上班时间基本是八点半上班，然后凌晨一两点下班。他们他们是看我刚来，是让我提前下班了，他们可能还会熬到凌晨四五点、五六点这种样子。当时人真的很多，就是高考填报志愿这个事情。但是这个苦我也跟着他们吃了下来嘛。后面又去外地出差了半个月，因为他们教培机构需要那种销售嘛，现在又又、嗯、就是要去打销售电话，我一天打一百个，连续打了半个月，可能
1: 打下来有一千五百个电话了。其实也是一种心态上面的磨练，个人认为哈，<像>你要记得住对方咔一下把电话挂掉，还有有时候还会被对方训一顿，说一说很多很多难听的话。就更多上是一个心态上的磨练，给你自己脸皮厚的磨练。其实当时这些问题我都觉得不怎么了，可能因为我声音的
0: 关系嘛，就是别人一接到我电话就说我是诈骗的。<笑>啊，这些人错过了。然后我当时就是说，我当时心态就有点崩，我就在很沮丧的打电话，喂，你好，什么什么什么，人家就说别来骗我钱，然后挂断。我当时我就很崩，我就说你为什么要觉得我是个诈骗的？呃， uh, uh, 后面我就又及时调整了一下我自己说话的一个语序跟那个说话的一个方式，再打过去的话，就是人家觉得我诈骗的概率就是挂掉电话就少了很多，也愿意认真去听我说的。就是遇到挫折，我也没有说是再也没有说是说去逃避，而是去及时调整自己的心态，还有一个方式方法，慢慢的去把这件事情给做好。后面出出差结束回去了之后，就是我又当 HR 面试老师，又要去上课，我还承担了那种宣传的，就比如说做 PS 帮他们批简历呀、啊、什么的，又做公众号推文，全部都是我。那个时候就是真的很忙碌，但是这些确实也能就是让我自己的价值得到了发挥，一直很增长我自己的自信。那段时间还跟着经验丰富的老师去做教研，提升了自己的一个教学跟讲课的能力，就肉眼可见的我自信了起来。那个时候我同事见到我说：“哇，你眼睛好有神呀！哇，你长得好,好好看呀！”一直在夸我。那段时间就自信起来，整个人的状态变得更好，也是变得更漂亮了。工作带给我的。到了最近一个月，也就是十二月份了嘛，又迎来了一个招生的很忙的一个月。我每天要做一个，我做 PPT， 还剪视频，要去做宣讲的东西，又要去饭局跟他们吃饭、挡酒、谈合作，又要去约谈学生，还有做各种各样的统计表格。后面又要打扫一栋楼的宿舍，扫教室，又要接待家长，这些都是我主要参与的。<笑>你们公司没有保洁吗？他们说他们是这样说的：保洁周一来，周一的时候你们几个老师你们去扫一下宿舍吧。哦，我懂了，周一来的保洁是我们的
1: 。这种公司真的是
0: 垮掉了。这一个星期吧，就是上个星期这个星期学生来了之后嘛，又要帮他们搬那种行李，他们那种行李很多，就是基本上一车一车的拉来。又要查学生，安排宿舍，又要然后点名。他们宿舍，比如说没有钥匙、灯坏了、水管坏了，都要找我去修他们宿舍。上课了，又要去叫醒他们，统计学生，收学生手机，看着他们手机，这些都
1: 是我做。你们带的是高三的学生是吗？对，高三的学生还有叫醒服务啊？他们自己都没点，因为是艺考。艺考生嘛、啊，就是艺考生。如果说是他们真的有那个自觉性的话，他们就不会去艺考了。哎，也也不能这么说，太得罪人了这句话。因为毕竟有些艺考生还是带着他的理想跟梦想去参加考试的
0: 。那那是大部分人，艺考生可能说是可能有百分之三十左右的人，就是他们会去选择考很好的院校，那他们就是。这个时候他们自自觉性就很强，但如果说是只是为了觉得自己考不上大学来
1: 选择艺考的话，那基本上没有自觉性。哦， oh, 就那种你推一下我走一步，你推两下我迈两步的这种状态是吧？对
0: ，你可以大胆猜一下我的薪资，<笑>还有和我一样有同样能力男同事的薪资
1: 。薪资好像一直都是一个不平等的状态吧？无论男老师做的有多少，女老师做的有多少工，有很多的工作，嗯，感觉他都不会在一个水平线上。你的工资，你的工资应该是要比男老师低很多吧，一倍。啊、这个，倒倒<笑>也不是，因为那个男老师他人还是挺好的，后面
0: 他也是选择离职。我的工资是三千五嘛，他和我一样，嗯、但是。他他和我一样做做一样的事儿啊，他的工资才一千八
1: ，那你们公司
0: 给他一千八的理由是什么？他只是有两种发放薪资的方式嘛，一个是三千五包食住交五险一金，就是固定工资，然后另外的是一千八加课时费，呃，不交五险一金这种。但他那个是课时费是有责任课时，每次都是给他卡着课时，就是责任课时是三十个他，他他就是只上每个月只上二十九节课，每个月只发一千八，已经这样连续发了半年
1: ，这不就是纯纯的诈骗吗？他不用法律来保护一下自己，他在想什么？辞职只是解决了他厌恶这个环境的问题，但是并没有对他的利益得到什么保障啊。是的，就是我们这
0: 边就，就我们这边最近就是离职的人很多，也是因为一个薪资的原因嘛。我的工资三千五是算很高的了，其他同事是两千块钱，也要和我做很多很多事情，两千呀
1: 。哎，希你们可以用法律来保护吧，毕竟现在是法治社会吧？不要一味的去听之任之，更多的是可以去反抗。是的。
0: 后面我也是觉得这边活太多，然后钱又少。刚好杭州那边有个公司来挖我嘛，就是我问清楚了一些基本的东西。我觉得就是活又比这边少，工资还比这边高的话，我立马选择了跳槽
1: 。跳槽是一种勇气
0: 。对，跳槽也是给了我一个很大的信心情，就是说，哦，原来我自己。工作能力也是可以这么强，我我可以不拿三千五，我可以拿很高很高的工资。我以前以为我自己是学历不够，我，但是我发现我是自己局限在了我的那个我家这里，觉得就我家这边我找不到工作是我自己的问题。我没想到是是我家这边的就业环境是真的不行。那去到了外面，知道了外面的世界更广阔，那边就是其他地方是金子总会发光的，也能给我。我能力相匹配的工资，算是解开了我上半年我没有找到工作，然后一直被骗的这个心结。我就觉得跳槽之后，我也相信自己能变得越来越好。接下来我三十号即将出发到杭州，接下来该开启我的新生活了
1: 。恭喜恭喜，此处要有掌声
0: 。我现在回顾一下，嗯、就是觉得我其实。这一年吧，说无论是我其实也有顺境也有逆境，但是我其实更多做的是一个让自己的心态保持一个平衡，这我觉得这是一个很重要的能力。心态平衡了之后，去想很多事情，去让自己的能力得到成长。这一年我感觉自己变化了很多，最主要的我还是觉得是去摆脱自己的一个学生思维，一定要记住一句话，我觉得是给我自己的一句。很
1: 重要的一句话：“凡事发生皆有利于我。”啊，对对对，这句话，这句话我今天也标到了我的那个书桌上面，然后每天都告诉自己：“凡事发生必有利于我。”只要我的心态好，做什么都是很顺利的。是的呢。对，听完你讲的这些，啊、哦，你这一年的生活也是是，嗯，都快赶上九九八十一难了。呵呵呵，<笑>怎么着也有二十一难了。从我认识你的那一天开始，我们两个在情侣见面嘛，你正在开庭，在网上开庭
0: 。哦<笑>， oh, 对，我都忘了。对，那也是你
1: 的一个很大的经历。<笑>在我的角度上面啊，先是开庭，然后又是你跟我说的考研不是很顺利，自己一个人在家里也挺丧的一个状态。嗯，然后好不容易把自己心态调整好了吧。然后面临的马上就是毕业，写论文毕业，这也是对于一个大学生来说是一个很难的很难的问题。论文肯定不是一次成功的，也是反反复复的去修改，这也是你人生的你这个阶段的一个磨砺吧。<对>再到后面就是知道你在摆摊呵呵，然后再到后面知道你的消息就是已经开始工作了，呃，最多的。消息就是近两个月我们联系的多一点，是当时知道你在工作中被你的同事穿小鞋啊，这些就是社会大学给你的磨练。前几天你跟我说你辞职了，想要去杭州闯一闯，接到你在杭州顺利接到 offer 的信息。反正就是你一整年顺的时候也很顺，难的时候也是真的很难。就没有说是难和顺，它是可以同时进行的那种状态，就是让你在这个方面可以缓一下，在那个方面不会一下子接受的太难，总是那种大起大落的感觉。所以说，我给你今年的关键词就是勇气。真的，你在摆摊上是一种勇气，尝试各种工作也是一种勇气。让你。敢裸辞飞往杭州的勇气，一直都是有一种尝试的勇气在你的身上。这一点就是对你今年嗯最大的一个，就是一直尝试的勇气和不卑不不亢的勇气。对我的总结是这样子的，对你的总结是这样子。的
0: 。谢谢你对我的总结，我觉得真的很符合我。
1: <笑>对，勇敢去尝试。就是千万不要待在一个舒适圈，我就是你的另一面，我就是一个典型的待在舒适圈里走不出来、没有重新开始的勇气的人。然后我今年给到自己的关键词就是逃避，我当时还想了很多词，我觉得我裸辞算是一种重新开始吧，还有就是待在一直待在家里面不想出门的一个状态。反正就是给自己想了好多好多次，最后抉择下来的，我用了“逃避”这个词。然后总结下来就是，我今年干的呵呵几件大事儿。第一件事就是，在一个温水煮青蛙的工作环境中待了整整五年，我终于敢去逃离这个环境。第一个逃避就是逃避职场。第二个方面的话，就是去逃离一段我很讨厌、很讨厌的人际关系。具体的做到后面就是我辞职以后，基本上就是待在家里面，偶尔出去爬爬山，基本是不跟人交往的，没有什么社交。第二个逃避就是逃避人际关系，第三个逃避的话就是逃避规则。嗯，这个规则有。上一份工作带给我的一些困扰，还有就是我对这个大环境上面的一个逃避，比如说适婚年龄、该生育的年龄这些规则的逃避。嗯、今年逃避主要就是在这三个方面。说逃避职场那段时间吧，其实也挺搞笑的。我总结下来，我逃避职场回家的那段时间的状态就是。我整个人带着一个特别残缺的身体回家。我左边甲状腺结节是达到了三类，再危险一点，我可能就是甲状腺癌了。我到现在都挺后怕的。然后右边是乳腺结节,节，也挺严重的。当时因为情绪的不好嘛，就是让自己的激素也是在一个不稳定的状态。然后那段时间月经已经是逃离好几个月了，去医院做过各种检查，医生都说我的指标一切正常，但他就是走，走的原因就是因为我的情绪不好，嗯，当时还有一个不好的是我的左腿，因为我去爬山，我喜欢爬山，去爬野道来，就是通过爬山来释放自己的一些压力吧，嗯，但是爬的太多了。没有实事求是的，根据自己的情况来啊。然后左腿是滑囊炎，一直都是在一个很痛的状态吧，走路的时候都不是很方便。然后我的左手左手腕这边也是伤，是长期工作带来的一个伤，因为我们那个工作的话，每天会搬很多的嗯文件，然后每个文件都是砖头那么厚啊。五年下来，反正就是把左手也废了，身上的该长结节,节的地方也一个都没逃过，就带着这样一个身体，心情也不好。回家以后那段时间，就特别特别想通过跟父母之间的关系，还有是亲人给我的一些嗯安慰啊之类的，来让自己重新振作起来嘛。但是真的很难，因为别人给你再多的爱，都抵不过你对自己的一句否定。然后第三个逃避规则的话，逃避规则这个事情，哎。这个就是一个比较搞笑的极端了。嗯，我是四月份、五月份回家以后找了一个心理工作室的工作，因为我觉得去那边多多少少可以听一些心理师，嗯，给我一些引导吧。没想到啊，我那段时间是到了一个发疯的状态，每天都是怼天怼地怼空气，又怨这个怨那个怨自己这不好那不好的，整个人就是在一个很飘的一个极端的状态里面，静不下心来去想一些事情，更多的还有上一份工作带给我的某种优越感，我就在自己给自己的一些人设上面发挥到了极致。就那种极致，我到现在想想都是，嗯，好像是一种优越感，但其实是你这个人已经自,自卑到了极点的一个状态。因为真正的自信，它是发自内心的那种自信，对自己当下的一个好的状态的自信，而不是我那种通过嗯语言上面来表现我的自信。嗯，那是一种自卑，一直在强调自己的一些事情。那是一种自卑。嗯，五月份那个工作工作了一个月之后就结束了。然后我不喜欢那个环境，我就又离职了。离职以后就回家，回家就天天做饭，然后去山上面晒太阳去河里面挖鱼。我就天天干着这些小时候父母不让我做的事情。到。嗯，这个这个状态还是维持的挺久的。后面有一段时间我就自己搬出来嘛，搬出来的话，我以为就是不跟别人交往，我会让自己愈合的更快一点。其实不是的，你自己心态调整不好的话，别人做再多的努力都是没用的。我就在里面看看书啊，看看剧啊，每天就是睡觉、吃饭，就只有这四件事上。最难的是我在十二月份的时候，那段时间正好又是冬天，我就天天睡睡睡到上午十点十一点才醒，然后十二点起来吃点半，下午就看看剧，就又睡觉，躺在那儿看看书，然后再跟你聊聊聊天，自己那些很多想做的事情，就是在这种很消沉的日子里全部都忘掉了。而跟你聊天的时候，才慢慢的把我一些想做的事情，才开始又重新建立起一份信心来。这个段逃避的时间真的是太久了，真的是太久了。逃避到一种什么状态？逃避到一种自我麻痹的状态。我不想去想任何事情，任何事情都与我无关。其实这也是一种不好的状态，它会让你整个人都。觉得每天无所事事，也不知道未来要干什么，但是又不愿意出去跟人交流，就在一个小房子里面，整个自闭的状态。哎，其实怎么样？感觉人的心态啊，情绪真的是会带来很很多很多的不确定。你用你的心态用不好呢，你的。人生的各个方面都都会有一个积极向上的状态。你要是用的不好，那就是一个极端的状态。确实的，对。所以，我今年给到自己的关键词就是逃避。嗯，还好，在十二月份，十二月底吧，我基本上之前想做的那些事都在一步一步的又开展过来，整个人的状态也在往回提升。往回提升，还有一个点就是我。经常自己在家里做饭嘛，就觉得这一点还是我调整状态的一个方式吧。然后还想跟大家分享几个我在这段长时间消沉的状态里是怎么把自己拯救回来的。呃、嗯，一方面就是去学了一下营养学的知识，就是培养了一下自己的一个正确的饮食观念。和怎么运动这一些，运动和饮食这方面做得好的话，也是可以让自己，嗯的整个状态看起来的状态是很不错的。然后第二个方面就是生活状态吧，生活状态缓解焦虑这一块，主要就是做到学会视而不见，让自己的内心获得一个平静的状态，然后对你。嗯，对待给你带来情绪压力的那些人啊，那些事儿就视而不见，反正就是一切我都视而不见，直接给他隔断掉。然后别人想怎么伤害你，我接受啊，但是我不接受，我拿你这的伤害来伤害我自己。我觉得这也是一个修行的状态。嗯，另一个让自己调整回来的方法就是想做的一些事情，把目标定的小一点。就是给自己一个允许自己做不到的状态，因为就是经历了那些事情啊，嗯，你把目标定的太高，然后你又完不成，你就会告诉自己我是因为自己不自律，我不行，你就会给自己贴上这些标签。所以就是你在定目标的时候要小一点，精准一点。这个目标不管多小，都给自己留出一个空缺的地方来，就是告诉自己这一段我是允许自己做不到的。然后我在下一段，下一个小目标再进行，就是再进行调整去做。就是不管你做什么事儿，都告诉自己，允许自己做不到，允许自己做不到，不要让自己有太满的那种信心去开始一件事情，到最后没有完成，对自己也是一种打击，也是一种自我否定
0: 。那我给到你的关键词呢是徜徉。就是“长阳这个词，它解释的话其实是说陶醉于某种状态嘛。根据你的，根据我这边看你的一个情况，又刚刚听了你你的一些自述，我感受到的是，你终于去做你自己，去认真的爱自己了，去享受自己的一个精神世界的自由，陶醉于你自己一个舒适的一个生活的状态。怎么说呢？大众意义上的自律，就是说。我应该什么点儿干什么事情？我每天坚持去做什么事情？但是，就是每个人都有每个人不同的一个生活状态嘛。但是你能坚持下来是最好的，我觉得这是一个。看我知道的。你每天你要去学英语，然后你要去备考营养师的一些东西，你还要去看书，去让自己的充实自己的一个内心，去做饭，去养生，让自己的一个心态变得更加的平稳。你还要去做自己想做的一些事情，去敢于表达自己，去爬山、挖鱼，就是你一你一直都在好好的爱自己。我觉得这并不是逃避，你一直都在好好的爱自己，让自己变得更好。你可以看一下你自己的状态，就是对比起你工作时候的样子，你应该是变得更好了。你整个的一个语气，整个一个精神状态，一切一切都变得更好了。这是你爱自己的一个方式，这样的你是真的很棒。包括在十二月份，我们说是一起约定要去读《被讨厌的勇气》这本书，你也是每天都在坚持去读这本书，去明白。一些道理去想一些道理，拒绝自己的一些内耗。我自己当时读的话，就是属于我把这些，因为我喜欢做读书笔记嘛，把它摘抄下来。我就是陷入到了一种内耗。我恰恰相反，我陷入到了内耗，我死都死磕要把这个明白这个问题给想明白，这个道理想明白，但是却忽略了，其实社会经验是最好堆的一些事情。但是你。恰恰有那五年的工作经验带给你，你让你在读书的时候去更容易去明白这些道理，去让你自己一个思维格局、一个见识这些方面都变得更好了。我这边看到的你是这样子的，你刚刚也说你想从父母亲人那边寻求到一些爱，想要重新振作起来。我觉得你现在已经是不需要的阶段了，因为你已经很好的爱自己了。你爱自己的时候，全世界都会来爱你
1: 。这样的你真的很棒。谢谢谢谢谢谢。然后你刚刚跟我说完这一段，我就又想到了我前几天看到的一句话。那句话是这么说的：他说，嗯，当你的内心不再随波逐流，然后浑浊的跟着社会上给你的那些负面影响本能的走，然后你就会感受到自己习以为常的不舒服和妄想。从这一刻开始，你开始面对了真实性，明白了这个事情的本质，想到了原来我的未来是可以选择的
0: ，我们的未来都掌握在自己的手上。
1: 对，对，路<笑>是自己走在，始终相信这句话
0: 。这
1: 的呢，其实我们两个在工作上的那些痛苦，还想跟大家分享一些我自己的。那段时间的痛苦吧，给大家一个提醒。我还想再说一些，最想跟大家分享的就是，女孩子一定要接受你的坏情绪的到来，不要去拒绝它。你越去拒绝它的话，这个情绪给你的反击能力是你根本就承受不住的。不如在他到来的时候，你就去安安稳稳的接受他。你的情绪到来以后，你的大脑跟你说你想去吃东西。可以，你去吃。你的大脑告诉你你要去运动，然后让自己把这个压力释放出来，那你就选择运动。或者是你的大脑跟你说你应该休息了，那你就放下所有的事情，去听这歌，去听你想听的一切，慢慢的去入睡。我得到的一个经验就是接受我的情绪，我所有的好情绪、坏情绪，我都接收。嗯，更准确的来说是其。情绪也不分好坏，一定要去接纳你自己。你的情绪除了你自己能接纳，不会有其他的人去懂你的情绪的一个状态的。还想分享的就是大家多去亲近自然，亲近自然，去听一听鸟儿叫的声音，去听一听风吹过来的声音，去看一看大自然为你描绘的五颜六色。其实这些就是让自己。能心理能力提升真的一个方式方法啊！人不要老让自己封闭到一个自我 PUA 的状态里面，自我 PUA 是一件很可怕的事情。你你们也可以就是听到这期播客以后来想一想自己很多让自己不开心的一些规则，是不是在别人给给你制定了这个规则之后，你又在这个规则。的基础上面给自己更多的规则，这个、也是我想分享的一个点
0: 。好的呢，谢谢我们的摸鱼半永久的分享。每次就是像你说的，每次我自己哄坏的一个情绪来的时候，我就说我要疯狂炫，我要炫好吃的，我想睡觉那我就睡，想发飙我就发飙，我想发疯我就发疯,我就发疯。前不久不就是发疯吗？一下子辞职就飞去了杭
1: 州，对，就是情绪来的时候，一定要去遵从你内心给到的声音
0: ，相信自己
1: ，你要接纳最真实的你自己。啊，后面再有机会的话，跟大家再分享一下我是如何在工作中让自己陷入到了一个抑郁的状态，然后又是。那这个抑郁的状态，我的身体又给了我一些什么样的反馈？最终是什么样的一个情况下，我决定了辞职？在一个没有存款的状态下，我选择了辞职回家，让自己来做一个休息。之后我会跟大家来分享一下这一块。那就是我们之后会
0: 一起分享一下我们工作这方面的一些事情，是我作为一个刚毕业的一个大学生遇到的工作上的事，和我们的墨鱼班友九在工作上遇到的一些事，又如何调整心态？这就是我们之后会做的一个主题。那我们来给自己二零二三年的一个总结吧，就是刚刚的总结。那我们有有没有给2024定下一个小小的目标呢
1: ？哎呀，我给2024的一个目标就一句话吧：活在当下，反正一切都会过去，好的坏的也会过去的。嗯、呃，陈思路里面有一段话是这样说的：即使活上三千年，甚至三万年，你也应该记住，人所失去的只是他此刻拥有的生活。人所失去的，也是他此刻正在失去的生活。就活在当下这个词，真的不是说说而已。你活在当下，此刻我在睡觉，此刻我在看书，此刻我在看剧，只是只要是一个让你舒服的状态，都是很值得珍惜的。大家也不要觉得我天天在家睡觉、看剧、吃饭，不出去社交，就是一个很颓废的状态。不是的。只要你找到了一个让你很舒服、很舒服的状态，那也是很开心、活在当下的一个表现。我今天的总结总结就这样。好的呢，我的对
0: 2023的总结就是：刚步入社会的我，狠狠地摆脱了一个学生思维，被社会毒打的，然后适应社会，努力成长为更好的一个自己。我给自己明年定的一个小目标是。养成独立意识，怎么说呢？因为大家大部分都是毕业刚找工作就已经自己租房出去工作了，我而我是一直在家里面，多少还受到父母的一些关心和，和还有对父母的一些依赖，就是这方面并没有让我完全的养成独立意识。一想到什么事，我要回家，我要找我妈
1: 妈。嗯，其实。哎呀，我可羡慕这种状态了。我之前在外地工作的时候，很累的时候也想回家，也想找我妈妈抱一下，但都是一种奢望。尤其是疫情那几年，都没有怎么回家。现在就好好享
0: 受和家人独处的时光吧。我就是打算就是去外地工作呃个两三年，然后回到我家这边了。就反正我就觉得独立意识。这个就是你自己住的时候，你会更清楚、更明白、更知道自己想要些什么，就不会受别人的干扰。我现在就是会会会受别人干扰很严重，我我发现自己有这个问题了。所以当自己一个人住的时候，能养成这种独立意识，是我明年想要做到的事情
1: 。嗯，我有一个小提醒：养成独立意识的第一件就是学会和孤独相处。并且让它成为你生活的一个常态，这是我在外地工作几年的一个心态。嗯，我就说这么多。<笑>好的，那谢谢你的提醒。我们在微博、小红书，嗯，都有向阳而生的官方账号。嗯，在微博上面的话，我们主要是。跟大家分享一下我们日常的看到的美景、美食，更多的是分享我们日常。在小红书上的话，我们是开通了一个“洋洋夜谈”的话题，就是每天晚上我们会发一条发一条帖子，然后大家可以在这条帖子下面留言，分享你今天的开心不开心，还有你的。任何情绪和状态都可以分享到我们的评论区，我们主播看到以后会在下面，我们会在评论下面回复。就是大家可以把小红书当成是你自己另外一个树洞，想吐槽一切，想分享一切，都可以在我们小红书上面进行留言。微博上面的话，我和另一位主播也都有个人账号。大家也可以通过我们公共账号来找到我们个人账号，里面都有分享我们各自的一些生活。嗯，也希望我们的一些日常生活可以给大家带来一些另一面吧。好的，我再补充一句
0: ，就是我们在抖音上也开通了我们的一个官方账号，我们会在抖音分享一下我们每期播客的一些精华语录。欢迎大家点赞、评论、收藏，这就是我们的一个平台的，这是我们不平不同平台的一些有趣的小功能，大家可以选择性的和我们进行一些互动。对，哦，我小红书的个人
1: 账号大家也可以去看一下，我会在上面不定期的分享一些营养学的知识跟法律知识，呃，我们也。希望在后期的播客中会分享一些我们两个的专业性知识
0: ，就是像我就觉得现在学一些营养学知识和法律知识是非常有必要的。现在连高中的政治书都加上了法律的一些部分，就是在大家求职啊，或者说是遇到一些不公平的对待的时候，希望大家能拿到法律的武器保护自己。就像我那位男同事。拿着一千八的工资，他选他不去告他们，<笑>选择了忍受。对,对，
1: oh. 是的，对，大家可以想把自己想问的一些法律知识，呃，留言到我们的小红书里边，我们看到以后会根据留言的数量来进行一个法律知识的分享，还有大家想去玩哪些地方啊什么的。<音>我们的另一位主播也会跟大家分享一些有趣的地理知识，他可以带你看世界，我可以带你看，嗯，那个叫什么？看什么
0: ？<笑>更好的保护自己，爱自己
1: 。对，大家可以关注一下我们的平台
0: 。对的，再欢迎大家关注哦。像营养学知识，就是刚,刚像我们的墨鱼半永久主播也提到了，他身体上的一些毛病，可以通过现在好好的去做营养去吃方面能改善，就包括怎么吃会减肥，怎么吃能调整自己的一些激素，都有都都可以做到。这个营养方面你跟上了之后，你就会让自己的身体会变得更好。从现在养生，从你我做起。<笑>
1: 他好像德云社的那一段，呃搓澡石的那一段相声，大家也可以去看一看。德云逗笑社的第二季吧，是张鹤伦跟栾云平的一段搓澡石的相声，用的就是这一句台词，那那一段很精彩，大家也可以去隐身过去看一看
0: 。那我们今天的这期播客就到此结束了，期待我们下次播客吧。